0: Olá, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do ShowMecast, o seu podcast de informação, de tecnologia, de joguinhos e de muitas outras coisas. Eu sou o Felipe Vidal, falando diretamente aqui do Rio de Janeiro. E, claro, não poderia estar melhor acompanhado aqui com ele, nosso queridíssimo apresentador. Luiz, por favor, apresente-se. Oi,
1: pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que estejam ouvindo o nosso querido ShowMecast. Aqui quem fala é o Luiz Antônio Costa, diretamente do Rio Grande do Sul, aqui em Canoas. Hoje felizmente não está muito quente, está um clima agradável, pelo menos para gravar. E estou aqui mais uma vez junto do meu queridíssimo colega Felipe Vidal, prontos para trazer para vocês nesse showcast todas as novidades do mundo, da tecnologia que rolaram na última semana.
0: Engraçado que a gente, pelo menos na, acho que nas últimas gravações, a gente sempre começa a introdução falando do tempo. Pare parece que a gente é aqueles caras do tempo do jornal.
1: É, mas é que assim, não é meio que culpa nossa, né? Mas é que o tempo aqui no Brasil não anda uma coisa muito regular, né? Digamos assim, né?
0: É, é, é eu, eu até entrarei em detalhes porque fala sobre clima, é uma das coisas que eu faço na minha graduação, né? Mas enfim...
1: É, porque a gente é, sabe que no final das contas o Felipe vai se formar como o menino do tempo, né? Então... Menino do tempo. é mas sabia tá...
0: que o menino do tempo ganha bem? Não, Eu,
1: eu sei, assim, eu, eu imagino, né? O cara vai lá, só consulta lá o, o, o canal de Weather Channel, né? E daí chega lá e apresenta as notícias tudo no Chroma Key lá e acha que tava tá fazendo é isso. Uma boa coisa, né?
0: É, é isso. Não, mas assim, clima é uma das coisas mais difíceis de estudar, sem sacanagem. É uma das uhum. coisas mais difíceis que tem. Ah, eu imagino, eu pra imagino. É, é muito difícil. É uhum. muito difícil. Sim. E se vocês quiserem, a gente faz um, um episódio só falando de, de clima pra vocês. Que é uhum. Mas hoje a gente tem... A gente vai falar de jogo, a gente vai falar muito de jogo Nesse podcast porque tava faltando jogo Joguinho. Não, Joguinhos. isso Mas antes Se você não conhece o nosso trabalho fora Dos podcasts Luiz, onde que as pessoas podem nos encontrar?
1: As pessoas podem ir lá No seu navegador Ou no seu smartphone e digitar www.showmetech.com.br E conferir Todas as principais notícias do mundo Da tecnologia que rolam Todos os dias, então sempre vai ter matéria minha ou do Felipe por lá, ou de alguns de nossos queridos colegas, né? Falando sobre isso. diversos assuntos, seja de joquinho, seja de cinema, seja de cultura, seja de tecnologia, porque o Xomitec é um site para pessoas antenadas, né? Essa. É a verdade.
0: Olha só, que, que chamada, hein? É. Hum, que isso, parabéns, gostei, gostei. Tem, tem bastante coisa lá. Disponha, disponha. E já, já vamos começar aqui direto na nossa primeira pauta, porque... Tem um, um jogo, não sei se vocês lembram dele, assim, ele acabou sumindo, né, por inúmeras razões, ele não é tão bom. Dizem, pessoas gostam. dizem que
1: ele se tornou uma lenda, né? Que uma lenda... Algum dia ele existiu, né? Foi lançado, mas.
0: Não, ninguém tá muito interessado, né? É uma lenda urbana da indústria dos videogames que devido à ganância se tornou um gigantesco cocô. E só tá aparecendo aqui porque aconteceu treta com a empresa, porque senão a gente nem estaria dando. nos dando o trabalho de falar sobre esta grandíssima não obra de arte.
1: Não, porque ele, rea, ele realmente, do jeito que tá atualmente, não merecia nem, nem três minutos de podcast, pessoal. Tá, não tá, merecia. Tá ruim.
0: Não merecia. A gente, a gente tá falando de. Cyberpunk. Mais 2077. especificamente, né? Estamos
1: falando da empresa que esteve por trás do jogo, a City Project Red.
0: É. E por que, que a gente está falando da CID Project Red? Que inclusive a pronúncia ela é diferente. Uma vez eu vi o um vídeo do, dos poloneses que trabalham lá. Não sei se você viu, Luiz. Hum. Mas eles não sabiam como é que era a pronúncia. Da... Certa? Aí o, o, o CEO disse que é CID Project Red. Ah, Project.
1: tá. É, é, eu acho que tem uma, umas paradas nisso. Porque tem... A pelo menos quando quando eu tava lá né e tava vendo algumas coisas da pronúncia porque polonesa é uma é, polonesa é uma língua é é in, incompreensível para conseguir entender quando é quando é falada né e também incompreensível é na hora da escrita então é, é um é, é é um terror é realmente um terror a única, a única coisa boa em, em termos de linguagem e coisa na, na Polônia é que felizmente atualmente, né, a moeda dele está a, cotada exatamente a mesma coisa que o real, então é fácil de tu fazer compras lá pelo menos tu não passa trabalho com isso, né então tu já sabe não, pelo, pelo menos isso. É, exatamente tu já sabe com quanto que as coisas estão custando então por conta disso é mais, é mais tranquilo, mas realmente tem algumas horas que o J é pronunciado como se fosse I, né, daí dá essa, essa, é, esse fonema aí
0: confuso Uhum. E, na última terça-feira, uh, aconteceu uma coisa bem trágica, digamos assim, com a CD Project Red. Eu vou falar Project, Project, hum, que é. é carioca. É, então, é Project, com... Project. É Project, CD Projekt Red. Uhum. Uh, o, o pessoal foi alvo de um ataque hacker, dos Hackermen, e deu muitos problemas, porque gente ataque hacker de ransomware o Luiz vai falar um pouquinho depois que é isso porque ele é o entendido no assunto uhum. mas basicamente uh, os hackers conseguiram levar uma boa digamos assim uma boa quantidade de informação da empresa não somente dos jogos né foram levados uh, arquivos do administrativo do financeiro do RH da empresa e também dados dos funcionários né além do dos códigos fonte dos jogos né? uh, A gente vai falar um pouquinho Do desenrolar disso, mas Luiz Como que acontece, o que, que é Esse tipo de ataque, o Ransomware Que eu falei uhum.
1: Sim, o, o Ransomware é, Ele é um dos tipos de ataque assim, Que surgiu o, o, mais recentemente Um dos do, do tipos de ataque Maliciosos, né, que tem enrolado pela, pela internet uh, Uma nova modalidade que foi criada né, pelos hackers e pessoas mais, mais intencionadas que andam aí pela, pela rede mundial de computadores, né? Mas o, como o próprio nome diz, né? Ransom que vem de, de resgate, né? E o Air que vem da, do, do termo malware, né? Que é software malicioso, né? Uh, o ransomware nada mais é do que um ataque em que um hacker ou um grupo de hackers, né, ele invade o sistema de uma empresa onde um grupo uh, de... Uh, uh, é, uma empresa ou um grupo de pessoas que detém uma quantidade, né, muito importante de dados que precisam ser protegidos, né, e elas, simplesmente esse grupo de atacantes, ele pega e sequestra os dados, né, uh, uh, mantém isso com eles e fazem ameaças daí à, à empresa, né, ao, ao grupo de pessoas, uh, exigindo no caso, a, a, algum tipo de compensação financeira né? em, em geral sempre é uma compensação financeira, né? às vezes pode ser em dinheiro às vezes pode ser em bitcoins né? depende do que o, o, o grupo realmente está querendo, ou até casos mais graves pode ser a ah, a empresa fazer uma um, uma declaração pública de tal coisa ou uh, uh, dar acesso a uh, certos privilégios para o grupo de hackers né é depende muito do que, que o grupo está querendo mesmo né para não uh, venderem a outras pessoas né esses dados sigilosos né ou simplesmente liberarem eles na internet para acesso de qualquer pessoa uh, para uh, para conseguir visualizar eles né e foi justamente o que aconteceu com a CID Project Red. né? Eles simplesmente sofreram um ataque de ransomware que invadiram o sistema deles e sequestraram os dados e pediram dinheiro para liberar esses uh, dados sigilosos de volta para a empresa.
0: Tá, vou continuar aqui. E bem, esse uh, ataque aconteceu pegou muita gente surpresa. Que acontece que todas as informações foram parar na uh, na Dark Web, né? Aquela camada super obscura da nossa internet que é o famoso No Man's Land, que lá não tem rei, não tem leis, não tem regras e é bem creepy, né? Uh, o problema é que além dos dados, dos próprios funcionários, dados uh, financeiros da empresa que muitas vezes são de extremo, muitas vezes não que são de extrema importância os caras pegaram os códigos fonte de New Witcher 3, também conhecido como o maior jogo da história e mais perfeito de todos os tempos. É o Bruxeiro 3, né? Bruxeiro 3. Isso. E Cyberpunk 2077, que, entre todas as polêmicas, é... é um dos jogos já feitos. Não vou falar. É um dos jogos já
1: feitos. <risos> é, é muito bom isso. Um, um dos jogos já feitos.
0: Um, um dos jogos já feitos. E o, pro... assim, o maior problema é que os hackers, né, supostamente, a gente não, não tem uma confirmação 100% verídica, né, até porque Dark Web né, envolve inúmeras variáveis, teriam leiloado os códigos fontes desses jogos. E acaba que qualquer pessoa né, com esse código fonte poderia replicar os jogos, sair fazendo versões por aí, sabe-se lá o quê. Né, e código fonte é basicamente toda a base de dados que compõe o jogo, toda a sua estrutura, digamos assim. Né? se a gente fosse pegar o... imagina o jogo como um bolo e pensa que tipo, o leite a farinha e o ovo que você faz a massa do bolo e o fermento é o código fonte e é basicamente isso então a CD Project Red já falou que não vai pagar, né? como o Luiz disse eles é, pediram o resgate né, por dinheiro, eles falaram que não vão pagar isso, já acionaram as autoridades mas a informação que a gente tem mais atual é que, supostamente, todos esses dados já teriam sido leiloados na Darknet, na Dark Web. Então, a gente tem que esperar um pouco desenrolar essa história, mas assim, por mais que a empresa tenha entrado em diversas polêmicas por conta do Cyberpunk, por mais que tenha sido um lançamento ruim, conturbado, a gente está falando de uma coisa bem séria porque a gente sabe que o motivo que o jogo foi que saiu cagado foi por incompetência, não dos desenvolvedores mas sim de uma parte administrativa, corporativa que uh, prestou o lançamento desse jogo, então também tem muitas informações de pessoas ali que só estavam trabalhando e foram leuadas né? e eles foram compradas no mercado negro, então sim por favor, não deseje tanto mal assim pra empresa como esse tipo de coisa, tá? É, é. É pesado.
1: A gente sabe que teve muita gente, né, que se sentiu, assim, digamos, traída, né, pelo que a CD Projekt Red fez, né, com... Ah, o lançamento do cyberpunk, né ah, mas agora é dizer, é se daquele time dizer que, ah, bem feito, né ah, tomara que se ralem mesmo, sabe ah, eu quero mais que se exploda eles ah, é, é que assim, não é bem assim sabe, tem muita coisa que a gente tem que levar em, em consideração, né ah, tem toda a questão do crunch, né pô, o pessoal trabalhou lá, que, igual condenado, né, ah, Para serem obrigados a, a lançar um jogo assim, às pressas sabendo que estava completamente inacabados, não estava otimizado para os consoles da, uh, da última geração né que e e, e nem estava ainda bem aperfeiçoado para os consoles da nova geração sabe então tava, tava todo quebrado saber foi uma coisa que não deveria ter saído com, como saiu e simplesmente pegar e culpar a empresa em si uh, é, é é fazer uma coisa assim muito superficial mesmo <risos>
0: E voltando a falar do universo dos joguinhos, guardar essa vida uma coisa boa é que finalmente nós ganhamos mais detalhes da adaptação de The Last of Us, que está sendo produzida pela HBO. E finalmente nós tivemos uh, o anúncio do elenco, né? quer dizer, da, da parte principal do elenco, que é o Joel e a Ellie e o Luiz. Ai, eu, ó,
1: eu, eu tipo, só consigo... Mas, Ai, o nome eu... principal. Ah, sim, eu, eu só consigo ficar extasiado com, com, quando eu penso em quem que vai interpretar o Joe, né? Que é ninguém menos do que o nosso, o, o queridinho, né, da, da internet hoje em dia, Pedro Pascal.
0: O homem. E, cara, que, que fase boa o Pedro Pascal tá tendo na carreira dele, porque ele tá fazendo muitos papéis, ele tá pegando papéis muito grandes.
1: Sim, sim. Ah, não, é, é Hollywood meio que descobriu ele assim e disse, meu Deus do céu, Dá todo o papel pra esse homem, tipo... Ah, joga, vai,
0: pega. É, cara, e assim, eu acho que... Acho que o Pascal, ele explodiu muito. Além da participação dele em Narcos, né? Foi a participação dele em Game of Thrones. Que ele fez o... O Oberlin, eu esqueci
1: o nome dele. O, é o... Oberlin o, o é, Martel. Não sei se é, é
0: Oberlin ou Oberin. Não sei se é.
1: com R ou com L. Ah, é, Oberlin. Uh, vamos falar. O M que M morre esmagado é. pela montanha. É, 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 é. exatamente. Olha, é. uh, se ninguém é. queria spoiler, mas, uh, cara, se, se, se tu não, não viu essa cena até hoje no Game of Thrones, ah, é, que, é, ah, é é tal, tá é. onde? Numa caverna? Não, né,
0: pessoal? Puxa vida, né? É, e assim, ele, ele não faz uma atuação. Ele, assim, ele faz uma boa atuação, mas não é algo, nossa, surpreendente. E, e eu acho que isso é o mais legal das atuações do, do Pedro Pascal, porque ele faz personagens muito carismáticos.
1: É é que, é que eu acho que assim que o que o, que o pessoal também gosta muito nele é que assim, ó, ele consegue interpretar bem o personagem, só que ele não... ele nunca passa da linha, sabe? Ele nunca passa da linha e, ou também deixa a desejar. Ele faz, eu, eu acho que ele consegue sempre fazer na medida certa, sabe? Exato, né? É.
0: E, e, e depois disso, em Narcos... Até o sucesso mais recente do cara, que é The Mandalorian. Que uh, o cara passa quase
1: 90% da, da série sem mostrar a cara, mas mesmo assim ele consegue, né?
0: É, ele é, ele é da hora. É, sim. É a gente consegue
1: inclusive, se, se afeiçoar pelo personagem, né?
0: Sim, inclusive, na primeira temporada do The Mandalorian, o Pedro Pascal disse que assim, uma parte muito significativa das filmagens. Ele só fez uma dublagem, ele, ele, ele nem tava na, na roupa do Mandaloriano, era tudo um dublê que fazia. Hum. E ele só aparecia em momentos-chave, assim, que realmente precisavam dele. Sim. Já na segunda temporada mudou um pouco mais isso, ele passou a ter o um papel mais importante fisicamente. É. Porque ele, assim, não vou dar spoilers, mas ele aparece mais.
1: Né? Sim, bem mais, bem mais. É, e, e agora realmente ter escolhido ele para interpretar o Joe, eu acho que, eu acho que foi, foi uma boa escolha, como alguém que já jogou tanto dessa Death of Us, o, o primeiro, quanto a, a parte 2, uh, eu acho que o, o, o Joe assim, não é um personagem que tenha muitas... Uh, digamos assim, eu para mim ele só tem Meio que duas facetas, sabe Ele é aquela faceta do pai uh, uh, que, uh, Assim do, do pai ressentido E amargurado, sabe uh, Que quer tentar ter uma Relação com com uma criança, né, com resgatar a relação dele com a filha novamente, né, então ele consegue ter essa característica paterna, e também, né, o lado dele feroz, brutal, né, que é aquela pessoa calejada, né, de ter sobrevivido mais de 30 anos, Amadorado. né, é, 30 anos vivendo num mundo completamente devastado por um, por um, um maldito de um fungo, né, e, aliás, não só por um fungo, né, a gente sabe que também o Drassavos em todo o contexto de que o fungo é apenas o pano de fundo, né, como se fosse apenas um estopim para uhum. mostrar o quanto que a humanidade pode ser ruim, né. Então, é. É, uma das coisas que o Last of Us mais mostra é que o pior inimigo realmente do homem é o homem mesmo porque em diversos momentos tanto no primeiro jogo quanto no segundo os teus piores inimigos nunca são os zumbis nunca são aqueles, aquelas criaturas que não tem mais nenhum traço de humanidade sabe? nenhum traço de consciência mais é apenas extinto mas sim as pessoas que querem fazer de tudo para sobreviver e estão cagando para os outros
0: é, aquela famosa frase do Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem, é né? o seu é. grande predador, Exatamente. o homem mesmo. E tem essa essência de mostrar o fungo, o cordyceps, sendo representado ali como a força nature da, da mãe natureza, retomando os espaços, uhum. e o homem tendo que lutar contra ele mesmo para poder sobreviver, né, é. É... Filosoficamente é bem interessante é bem interessante Last of né? Sim, sim. Mas, e, e Felipe, não foi apenas né,
1: o, o Pedro Pascal que foi anunciado como a, a nova cara do Joe, né? Também tivemos quem é que vai ser a nossa queridinha L. Quer dizer, não tão queridinha, porque a gente sabe que ela é. Ela meio que entra por uns, uns lados meio malucos no segundo jogo, mas seja é outras histórias, né? Mas quem que vai fazer a L?
0: Bom. O papel também é de uma atriz que passou por Game of Thrones fazendo a Liane Mormont. Que é uma baita personagem mirim na série. Que é a Bella Ramsey. É a Bella Ramsey, assim, claro, ela é nova. Ela acho que não tem nem 17 anos ainda direito, acho. Não, não cheguei a puxar a ficha técnica dela ainda. Mas é claro, ela não tem um repertório como o do Pedro Pascal. Até porque ela é novinha. Mas, cara, passou por Game of Thrones, tá fazendo uh, daquela série... Uh, da bússola que tem o. Ah, sim. O. James uh, McElroy, uh, uh,
1: uh, o uh, His Dark Materials, búss... né?
0: É, eu sei, mas qual, qual é o nome
1: brasileiro? Ah, uh, uh, os instrumentos mortais, eu acho, né?
0: Não. é A Bússola de Ouro. Sim, mas, a bússola,
1: da... sim, mas a bússola de Ouro é, ela é, ela é um dos. É, é uma trilogia. Então a Bússola de Ouro é o primeiro livro dos instrumentos mortais. Ah, é? Sim, é sim. Não. É, eu não sei muito. É, é, por favor, qualquer ouvinte que estiver ouvindo aqui me corrija, uh, pode me corrigir depois, ou mandar um, uma notinha para nós. Mas eu acredito que seja Instrumentos Mortais a, a tradução brasileira, tá? Porque em inglês eu só me lembro que é His Dark Materials. Eu sempre, é His Dark Materials. É, eu sempre quis ler essa trilogia, mas não, não tive a oportunidade. Dizem que é muito bom, apesar. Do filme que uma vez fizeram da Bolsa de Ouro ser bem cagada. É, né? é. é. Eu só lembro sim. que tem
0: os Zulf Polar. É, sim. Não,
1: não, mas, mas isso no, no livro todo mundo diz que é mil vezes melhor. Isaac Matheus é um dos melhores exemplos de uma coisa que o livro é dez mil vezes melhor do que adaptação para o cinema.
0: E isso nos leva a crer, será que. A gente precisava de uma adaptação do Last of Us. E será que vai ser uma boa adaptação? Uh, Lembrando que. Pode falar. Né? Não, depois, é, eu, depois eu complemento. Não,
1: é que é assim, ó é, eu tô pensando que, bom, a escolha dela, pra, a, a, da atriz que faz a, a Liana Mormoth pra, pra fazer a ele, eu acho que foi uma boa escolha. Por quê? Porque. Né, é, porque Justamente ela já interpretou uma personagem que é, é, era uma. Era uma, é, uma garota muito jovem que é, era meio que obrigada pelas circunstâncias a se mostrar forte em frente às adversidades, né? Que é justamente é o personagem da Ellie. O personagem da Ellie nada mais é do que isso. É uma guria que simplesmente não teve uh, infância ou adolescência, né? E tem que fazer de tudo para sobreviver num, num mundo que tá totalmente contra ela, sabe, que tem pouquíssimas pessoas que realmente gostam dela e querem, e, e querem o bem dela, sabe, o resto do mundo quer mais é matar ela, das piores formas possíveis, né uh, e eu acho que ela vai conseguir uh, interpretar muito bem essa personagem eu tô com boas expectativas quanto a isso, o Pedro Pascal nem tem que comentar, eu acho que o que ele já fez no The Mandalorian, que é aquela coisa de ter, ter se afeiçoado justamente pela, pela coisa que, que o Baby Yoda, né, que era justamente a coisa que que ele devia ter uh, coletado, né, entregado para conseguir a recompensa dele, né, uh, criou essa relação de pai e filho, é, é perfeito, Eu acho que ele vai é tirar isso assim de sim, letra. É. Ele é. vai tirar isso de letra, porque sim, o, o, o que sim. acontece com o Joe é a mesma coisa. Ele tem que, uh, para quem não sabe, na né, história do Last of Us, pessoal, é basicamente o Joe, né, contando a Ellie que uh, tem ela é imune ao vírus do do cordyceps né ela foi mordida mas não desenvolveu né a, o, o, o fungo né? Uh, no corpo né e o que o Joe tem que fazer é levar ela praticamente numa viagem através dos Estados Unidos né até a sede dos Vagalumes né que é o grupo lá que tenta a uh, uh, né organizar a sociedade né ver uma cura para para esse para esse fungo né para ver se a ela tem alguma uh, uh, alguma serventia só que a, a grande sacada é que nessa jornada, né, que eles têm que passar por tantos uh, obstáculos, uh, cria essa relação de pai e filho, né, o Joe resgata, né, uh, na Ellie a filha que ele perdeu uh, uh, no início do, do surto do, do Funko, né, e a Ellie encontra no Joe, né, a família que ela nunca teve, praticamente, então eu acho que vai ser uma, uma boa adaptação. Agora, o que o Felipe perguntou se era uma coisa necessária, assim de o lá... segundo jogo também não era eficiente. É, 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 assim, ó, muita gente fala que o segundo jogo realmente não era necessário. Porém, uh, a, a gente sabe que o, o primeiro jogo terminou com um gancho muito maldito, sabe? E, é, assim, era um gancho que poderia ter ficado sem continuação. Poderia, sem problema, tá? Uh, mas a NotDog Dog arriscou e fez uma continuação. Eu diria que ela arriscou muito bem porque ela arriscou numa, numa narrativa completamente fora da casinha, sabe? Era uma coisa que não que ninguém estava esperando, sabe? Uh, e ela foi longe, e, e, sabe? Deu tudo de si e fez um jogo que não é à toa que ganhou o, o melhor jogo do ano em 2020. Uh, mas eu acho que o The Last of Us Uh, vale a pena ganhar uma adaptação para uh, televisão, principalmente se eles conseguirem pegar e explorar o período que uh, se passa entre o primeiro e o segundo jogo, porque o segundo jogo não acontece logo depois do, do primeiro, né? tem um, um bom, uns bons tempos ali, se não me engano acho que 3 a 5 anos né? uh, entre um jogo e outro, né? e mesmo no, na parte 2, Tu tem alguns flashbacks, né? Uh, uh, e mesmo partes que tu interage, né? No jogo. Que tu vê o que, que aconteceu na, naquele meio tempo. Mas é umas coisas, assim, bem uh, rapidinhas, sabe? Nada muito aprofundado. Mas é só pra questão de dar o um contexto, assim. Pra envolver mais o jogador na, na história. Então eu acho que se a, a HBO focar em explorar esse período aí. Ou, quem sabe até, uh, o período que tem entre a... A, a morte da filha do Joe né, e ele encontrar a Ellie, que são básicas tem, tem uma, um, um intervalo aí de quase 30 anos né, praticamente, né? então eu acho que se pegarem aquele, esses gaps que os jogos não conseguiram cobrir e mesmo o, o GB que tem, né? o, a, a, histórias americanas, né? que foca mais na, na história da Ellie né? eu acho que realmente vai conseguir a, pegar uma parte boa, sabe ah, eu, eu, assim, eu acho que tem com os atores, pelo menos, eu acho que tem tudo pra, pra dar bom, essa série tá? uh, mas uh, e, e assim eu acho que Death of Us funciona muito bem porque o que acontece ele não tem nenhuma mecânica o jogo em si, a gente sabe muito bem que o forte dele nunca foi a jogabilidade né The Last of Us, tanto a parte 1 quanto a parte 2 O forte nunca foi a jogabilidade, não existe nada de muito inovador na jogabilidade de, de, de The Last of Us Ele é apenas um, 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 um shooter em terceira pessoa com mecânicas assim, de estratégia, de pontos e tudo mais, de habilidades Mas tirando isso, é, é, é um jogo com uma mecânica mais simples e possível O foco dele é realmente é a história E acho que foi uma ótima escolha para desenvolver e adaptar para uma série
0: Uh, eu não sei assim, se era realmente necessário, necessário essa adapta adaptação. Eu tenho meus medos de quanto ela, mas eu fico um pouco mais confortável saber que ela está sendo feita por mãos competentes. Uh, ela está sendo supervisionada assim, diretamente, inclusive, acho que o próprio Neil Druckmann, que é o, o diretor criativo, foi o diretor criativo, ajudou a fazer o primeiro jogo e foi o diretor principal do segundo. Ele está... Uh, fazendo essa série junto com o Craig Mazin. O Craig Mazin, ele é um roteirista que fez uns filmes muito loucos na carreira dele, mas assim, o topinhos da carreira do cara foi fazendo a minissérie Chernobyl, pré em 2018.
1: Ah, então, então tá, tá segurado o sucesso
0: dessa série. Ô rapaz, caramba, hein. Então, o, o cara, assim, aquela ali acho que é a grande obra dele, porque é uma Puta série. Boa. A, assim, assistam Chernobyl. Sim, se, se, você, se você nunca viu
1: Chernobyl, dá um jeito. Nem, nem, que, nem que você pegue os sete dias gratuitos do, 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 do HBO Go, mas assista Chernobyl. Porque é... é acho que são cinco, cinco episódios, eu acho, né, Felipe? Seis. Seis, né? Cara, seis episódios que contam, assim, melhor do que qualquer filme que já tenham feito, ou qualquer coisa que
0: tenham falado de Chernobyl. É perfeito. Que... Exato. É, é, é perfeito, é uma escrita impressionante, inclusive o próprio Craig Mazin foi muito snobado durante a carreira dele, antes de fazer essa série, porque Ah, vamos botar um cara pra fazer um puta filme de, uma puta série de drama e o que, que ele tem no currículo? Esse cara, ele escreveu grande parte da trilogia Se Beber Não Case.
1: Ele fez Todo Mundo em Pânico 3. Ah, ah, não, mas pera, Todo Mundo em Pânico 3. Tem muita coisa engraçada, até hoje o Rio de Algumas Coisas é que ele não, chama. Não, não,
0: tem, tem, tem coisa engraçada, Sim. mas assim, eu, eu quero dizer que. Hollywood sempre esnobou muito esse cara. E ele fez um puta trabalho bom em Chernobyl e agora tá junto com o Neil Druckmann e também o Gustavo Santoiadia, que é o compositor dos dois games, o cara que fez a, essa baita trilha sonora vai na série também, então, olha. O cara. Uh,
1: não, o, o Gustavo, ele, 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 é, ele é praticamente, eu diria, o, o, o Santana do mundo,
0: do mundo dos games. O que ele faz com, com o violão, cara, meu Deus do céu, olha. Então, é, é, é incrível. E, é, então assim. A gente espera que saia uma série muito boa, porque tem potencial, tem um elenco maneiro. E fica aqui a minha indicação pro irmão do Joe, o Tommy. É Tommy, né, Luiz? Isso, o Tommy. Tommy chamem o Oscar Isaac pra fazer o tome, bah,
1: o tome. Se chab... olha, vai ser vai ser uma dupla de peso hein, chamem o Oscar Isaac É, vai.
0: As... É, a série The Last of Us Pride View tá marcada ali pra sair em algum momento de 2022 você fica ligado lá no show -me porque assim que sair é uma notícia nova a gente vai te informar por lá Galera, para fechar, chegar na nossa última pauta, a verdade é essa, quem vai falar mais é o Luiz, porque meu conhecimento é, é nulo, mas Luiz, o que, que você tem jogado aí nos últimos dias, até agora acho que a, a gente pode dizer que é um dos, lançamentos, um dos maiores lançamentos né, de 2021, hum. o maior sim
1: não teve nada né sim né é por enquanto a gente não teve nada né mas é, justamente o que o Felipe está comentando né foi o jogo que foi lançado nesta sexta-feira no dia 12 de fevereiro né o primeiro grande lançamento da Nintendo esse ano que foi o Super Mario 3D World né mais o Bowser's Fury né uh, e Curiosamente, né, ele não é um jogo inédito, né? ele é mais um port que a Nintendo fez né, de um jogo que foi lançado originalmente para o Wii U, lá em 2013, 2000, 2013, 2014, mais ou menos, né? e uh, bom, a, assim, eu joguei originalmente ele no, no Wii U, né, uh, lá uh, por esse ano, uh, gostei muito, né? porque o que, que o Super Mario 3D World uh, é, uh, e não pessoal ele não é apenas Mario Gato né? porque o, o grande, a grande novidade do, do 3D World é né? justamente a roupa de, de Mario que, uh, a roupa de Mario né? Ó, ótimo, né? o Mario usa uma roupa de Mario né? é excelente isso né? bom, bom saber que ele usa uma roupa de Mario né? imagina se ele usasse roupa de outra coisa né? mas não pessoal, <risos> confusões à parte é a roupa de gatinho que o Mario utiliza no novo jogo, né? que é o, o Power exclusivo do 3D World e que também deu as caras no Super Mario Maker 2 também que foi lançado uh, ano é, retrasado né foi lançado em 2018 né 2018 é acho que foi foi em 2018 se eu não estou enganado 2019 tá mas é foi, foi eu sei que foi lançado antes da pandemia tá isso que isso que é o que importa um... Mas, então, o, além da roupa de, de gato do Mario, né, a, o, o 3D World nada mais é do que uma evolução do Super Mario 3D Land, né, que foi um jogo que foi lançado para o 3DS também, né, uh, que era uh, um, um Mario assim, com uma pegada, assim, mais de mundos, né, de, uh, de níveis, mais é o estilo que a gente estava acostumado a ver, por exemplo, nos clássicos jogos do Mario, tipo Super Mario World, né, uh, o Super Mario Bros. 3, né, uh, mas com um grande diferencial que é com o próprio nome diz, né, tudo em 3D, né, e com visuais muito carismáticos, né? Uh, quando eu joguei lá, eu me apaixonei pelo jogo, gostei muito, né? Uma das principais coisas que eu elogiei nele foi que apesar de você ter é, cinco mundos praticamente, né, para uh, pra você explorar, né? E tem aquela clássica história do Mario, né? Você anda pelos mundos, uh, uh, chega até o final do, do, o, do poste, né? Essa uh, chatice
0: toda aí que é. a Nintendo faz e o pessoal aclama.
1: Não, é, aclama a porque senão é que é bom, né? Admita. Sabe que é bom, não, né? sabe que, não, sabe se, que é se, divertido, se, né? É divertido. Se fosse,
0: se fosse o Xbox fazendo, o pessoal ia reclamar.
1: Ah, tá, tá, tá Tá bom. Mas, enfim, é, é, como o Felipe disse, né? Essa receita de bolo que a Nintendo faz com, com o Mario já desde, uh, do seu primeiro game, né, e no final você encontra, né, um, um, um mini boss, né, ou você luta com, contra o boss, né? depende do, do mundo que, que você estiver, né, uh, mas o que realmente impressiona é que mesmo tendo os mundos diferentes, você tem cada nível, é um nível espetacular, sabe, é o o detalhe do, do level design que foi feito no, no 3D World é simplesmente fantástico. Né? Você nunca vai pegar uma fase que seja igual a outra. Né? Sempre tem uma fase com mecânicas novas, com coisas uh, interessantes para você experimentar e sempre para você utilizar os mais diferentes power-ups. Por exemplo, você vai ter uma fase que você vai ter várias uh, colinas para escalar. Uh, tranquilo, você pode utilizar, por exemplo, a roupa de, de gato do Mario e escalar. A, a montanha usando a roupinha né, ou de repente você tem um mundo de neve lá, você vai encontrar por exemplo um Goomba né, dentro de um, uh, de um, uh, de um patim de, de esqui eh, na neve né, você pode utilizar o patim para uh, andar mais levemente pela neve né, entre outros power ups que, que tem esperado pelo jogo, mas uh, o level design é realmente é uma coisa que brilha, na, nesse game né? e quando ele foi trazido agora para o Switch né? a Nintendo cuidou para não apenas trazer o, o jogo base né? a Nintendo aproveitou e também trouxe uma expansão Uh, para o jogo, né? que, você já, que o melhor tudo é que você pode jogar ela quando você ab abre o, o 3D World né? ou você pode jogar ela direto né? sem ter que jogar o jogo base antes, né? porque os dois não estão necessariamente conectados né? uh, a expansão se trata do Bowser's Fury né? que uh, ela é com completamente diferente, né, do, do 3D World, né? enquanto o 3D World tem, tem uma visão lá de, de um hub de mundos, né, que você vai entrando em cada uma das fases, né, pegando a, a, coletando estrelas, entrando, é, chegando até o final da fase, libertando, né, as fadinhas, derrotando Bowser e seus, seus minions, né, o Bowser's Fury, né, é um mundo aberto, né, Uh, que a Nintendo até uh, comentou que esse mundo, a merda já tinha sido planejado originalmente, né, uh, o Super Mario 3D World lá em 2013 mas a Nintendo não quis lançar e utilizou até ele como protótipo para experimentar algumas mecânicas que ela mais tarde usaria para fazer o Super Mario Odyssey então muitas uh, pessoas que vão jogar, uh, que nem eu Bowser's Fury, vão achar ele bem parecido com o a, a... a jogabilidade que tu tinha no... no Mario Odyssey, né, que é aquela aquela coisa da câmera livre, né? Você poder mover o Mario por um mundo aberto bem, bem amplo, né? E que em cada canto desse mundo você tem coisas diferentes para fazer, né? E a grande sacada do Bowser Fury, o que que é? O Bowser tá realmente irritado, tá? Ele tá tão irritado que para vocês terem uma ideia, o filho dele, Bowser Jr, vai ser o seu o companheiro que vai ficar te ajudando na, nesse mundo especial né? uh, no caso ele é controlado por uma IA mas se você tiver outro jogador você pode utilizar ele para controlar o boss júnior e te ajudar na, a, a jogar, a grande moral então é você explorar esse, esse mundo à parte e coletar Uh, ah, amuletos felinos que estão espalhados pro, uh, uh, por esse mundo especial para poder liberar, então, o Gigabel. O Gigabel nada mais é do que um super sino que... um
0: Gigabyte?
1: É, é o Gigabyte, né? Ele transforma o Mario no que? Em, em, em Super... Em Mario Super Saiyajin 3, né? O Mario fica gigante, mas gigante assim mesmo, sabe? Fica um super gato, e daí ele pode utilizar esse poder para derrotar o Bowser, né? Que também tá gigante e extremamente enfurecido. Porém, o problema é que a cada Uh, 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 passando algumas horas né, dentro do jogo, né, independente da quantidade de amuletos que você tenha coletado o Bowser acorda e quando ele acorda, né, escurece o céu começa a chover forte, raios tempestade, né, e o problema é que você tem que se esconder de algum jeito e evitar os ataques do Bowser, porque os ataques do Bowser são quase um one hit kill então você tem que ficar muito atento com, com eles né? e também enquanto o boss estiver largando com a sua fúria os ataques, né, algumas partes do, do cenário que antes eram inacessíveis só se tornam acessíveis porque o boss vai destruir elas né? então em toda essa mecânica né, de você ficar atento né, quando é que o boss vai acordar para você planejar onde é que você vai conseguir mais amuletos para liberar depois o sino é bem interessante isso sabe? É, bem, é bem divertido é, assim, você, mesmo que você já tenha jogado o Thread World original né? Vale a pena conferir para você poder dar uma chance pro Bowser's Fury, porque é bem interessante, principalmente se você jogou o Odyssey, né? Se você gostou dele também, vai gostar do Bowser's Fury, né? E também vale a pena uh, comentar sobre algumas mudanças que a Nintendo fez, né? na versão para o Switch, que uh, for, foi a inclusão de um Photomode, né, que você pode ativar a qualquer momento enquanto você estiver jogando tanto o jogo base quanto o Bowser's Fury. Né? E você pode postar, tirar screenshots, postar em redes sociais, né? e além de adicionar vários filtros, você também pode adicionar pequenos adesivos né, que você coleta em cada uma das fases. Né? Adesivos esses que na versão original, do Super Mario 3D World eram utilizados no Miiverse, né? aquela rede social que a Nintendo inventou, mas que não deu muito certo, né? a Nintendo já descontinuou ela faz um bom tempinho né? ah, melhor de tudo também, o Super Mario 3D World da mesma forma que o original suporta até 4 jogadores para fazer uma anarquia enquanto você estiver jogando no, no, nos níveis mas já aviso que é muito divertido e funciona muito bem no jogo tá? e também ele suporta o jogo online, uma, uma funcionalidade que o jogo original não tinha, tá? Uh, eu não tive a oportunidade de, de testar ainda o, o jogo online, mas pelo que outros uh, amigos meus que estão jogando já comentaram comigo, é que ao contrário de outros jogos que sempre a versão online estava bem capenga, com muito lag, né, porque a Nintendo não é... Uh, muito bem reconhecida por uh, fazer bem né, a parte dos jogos online, né, de, de multiplayer. Apesar disso, o multiplayer online, tanto online quanto local do, do 3D World, está muito bom. Tem um pouquinho de lag, um pouquinho de uh, demora para uh, receber as entradas, né, de, de salto, alguma coisa de movimento dos jogadores, mas está muito bom. Uh, tá tá rodando tranquilamente né ah e outra curiosidade também é que outra mudança que a Nintendo fez para o jogo é que ela deixou o jogo um pouquinho mais rápido sabe então se você jogou como eu o original no Wii U se você vai jogar agora no Switch você vai perceber que você tem que tomar um pouco de cuidado quando você corre ou pula porque o jogo ele deu uma pequena acelerada tá para os personagens não se movendo tão tão devagar mesmo quando eles estão andando normalmente ou correndo tá então é preciso ficar bem atento aí isso. Eu, por exemplo, passo o maior trabalho, porque eu costumo jogar com o Luigi, né, meu, meu xará, e ele tem o, o pulo mais longo, e às vezes eu não estou acostumado com a nova velocidade do, da versão do Switch, eu dou um pulo maior do que, do que a minha própria perna, né, e dá no que dá, eu acabo caindo num precipício, caindo em cima de, um, de, de espinhos, ou de algum bicho que eu não queria cair, e só dá problema, mas fica aí a nossa dica, e se você ficou... Também, se você ficar interessado em saber mais detalhes sobre o 3 World, eu recomendo vocês a conferir a nossa review completa no Show Tech Nós recebemos o jogo né, alguns dias antes para fazer a análise né? e o nosso querido colega, o Vitor Tiberio, fez uma análise completa do Super Mario 3 World e o Bowser's Fury, que você pode conferir, conferir lá no site do Show Tech. E
0: pessoal, o 26º episódio do Shomcast vai ficando por aqui ah. vamos encerrar porque tá começando a chover aqui vai ficar muito barulhento <risos> mas olha lá
1: falando de tempo de novo né vai virar o falando de tempo
0: de novo meu vamos... Deus do céu vamos virar mais. o
1: podcast do, do clima né
0: do podcast do clima
1: vai, vai virar show me weather
0: <risos> sim
1: não vai ser uma show me cast, vai ser show me weather né
0: Show me weather, show me é, clima. Isso, show, show me clima. <risos> show, show me cumulus
1: ah. <risos> Caramba. Mas,
0: pessoal, nós queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Se você gostou desse episódio, por favor, não deixe de compartilhar ele. É super importante uh, para a continuidade do nosso trabalho e para a gente poder ficar felizinho também. Porque a gente escolhe pauta, grava, edita aqui, tudo para levar informação para vocês. E, claro, como o Luiz disse, se você quiser saber mais né, sobre o que a gente falou aqui e das futuras notícias do mundo dos games, da tecnologia e informação de um modo geral, acessa lá www.showmetech.com.br e dá uma olhada nas redes sociais também, Twitter, Facebook, Instagram e também, é claro, ó, não esquece de passar no canal do YouTube. Vocês também podem nos encontrar nas nossas redes, pesso é, nas nossas redes sociais pessoais. Não, ah, tá, também, não, não,
1: também são redes pessoais não, não, Também tá, são redes é, pessoais, assim, exatamente é, tá. é. uhum.
0: Inclusive eu tenho um professor que chama Que ele não fala redes sociais, ele fala redes pessoais Porque a gente não sociabiliza Com as pessoas nas redes sociais Olha só, tá aí minha Indignação e crítica, esse episódio ah, No Twitter eu sou O que é que eu sou no Twitter, gente? Ah, Neverlong No Twitter eu sou o Neverlong ah, Eu não vou explicar a origem Desse nick, porque hoje vai ficar puto mil e no Instagram, eu sou o Felipe Vidal 14. Luiz, por favor, seu tchauzinho, E onde as pessoas podem te encontrar.
1: Então, quem quiser me encontrar para bater um papo comigo, trocar uma ideia, pode, além de me encontrar lá no Show me Tech e comentar os meus textos ou nas minhas matérias, pode me localizar também pelo Twitter, meu arroba uh, LuizCosta89, né? Ou também pelo meu Instagram, arroba LuizCosta89, né? É só um underline que separa minhas duas redes sociais. Ok, pessoal? Então, eu agradeço pela paciência uh, e pela audiência de vocês também. Né? Uh, a gente fica por aqui. Felipe, muito obrigado também pela sua companhia e... Um abraço, pessoal. Fiquem em casa, se cuidem. Um, uh, vocês provavelmente vão acabar ouvindo, mas um bom feriado de, de carnaval para todo mundo, né? Apesar de que a gente não pode fazer folia, a gente faz festa dentro de casa mesmo, né, pessoal? Então, bom carnaval para todo mundo, bom feriado. Se cuidem, fiquem em casa, usem máscara, se vacinem quando puder. E até a próxima, pessoal. Abraço.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima.